0: Labadiena, mėly klausytojai. Šiandieną norėčiau Jūsų pažindinti su pakankamai uh, pamirštu, bet labai garbiu žmogumi Sibiro tremtiniu kunigo Kristupu Marija Švirmitsku. Tai pirmasis knygnešys tremtinys, kuris buvo ištremtas į Sibirą dar iki... 1863 metų sukilimo ir spaudos uždraudimo. Švirmis, kas yra gimęs, Mariampolės apskrityje, Daugščių parapijoje, Varnupių kaime. Jis gimė 1814 m. rugsėjo 8 dieną. Pradžios mokslus Marempolėje. Mariampolėje, Vėliau Luotynų aukštojoje mokykloje. 31 metais jis jau kaip nuolis dalyvauja pirmajame sukilime prieš carą ir du kartus buvo sužeistas, slaptas į Lenkiją. į Mariampolę ir įstoja į Marijonų vienuolyną. Ten pradeda tolesnius mokslus. Tampa kunigu ir tampa Marionų Vienolijos Mariampolėje vyresniuojimu. Tai 1844 metais jis jau Mariampolėje paskiriamas Marionų Vienolijos vyresniuojimu. 1842 metais jis įsitraukė į uždraustos literatūros. Platinimą ją gabena iš Prancūzijos, o taip pat Karaliaučiaus, Prūsijos ir platina tarp išsilavinusių žmonių, o taip pat Vienolyjoje pačioje. Tačiau, nors ir buvo pakankamai slapstomasi, tiesiog buvo išaiškinta šių jų ir vienuoliai, keturi vienuoliai, ir vyresnysis buvo suimami. 1846 metais jau už neteisėtos literatūros platinimą jie suimami. 1850 metais Kunigas suimamas, pasodinamas į kalėjimą, o jau 1852 metais, kovo 23 dieną, iš Varšuvos kalėjimo kunigas ištremiamas į Irkutską Sibirą. Sibirė nu, nuvykus į Tremtį buvo baisiai apgailėtinos gyvenimo sąlygos kalėjimai ir visą kitą būtis buvo pakankamai sunki. Nors ir buvo kunigas, tačiau pradžioje jis savo pareigų negalėjo vykdyti, nors ten dar atrado tokia mažą katalikišką bažnytėlė medinę, Stengėsi tenais patalkinti ten buvusiam vyresnio amžiaus kunigui. Ir po keletos metų kai pasiligojo vyresnysis kunigas, jam buvo leista užimti jo, jo vietą, rūpintis parapiečiais ir tos bašnyčios tvarkymu. Ir nevelto kuniga Švirminską mes galime vadinti ne tik tai pirmasis knygnešiais tremtinys, be, ir sielo vadininkas, bet ir mokytojas, tremtinių godėjas ir bibliotekininkas. Jis prie tos mažosios bašnytėlės pastato priestatus, tuose priestatuose apgyvendina vaikus našlaičius, o kito priestato dalyje įrengia mokyklą ir, ir biblioteką. Knygas, žurnalus, dalį laikraščių, jis užsakinėja iš visos Europos, įskaitant Lietuvą, ir Leidiniai keliauja paštu į jo biblioteką ir tiesiog tie tremtiniai, kuriems neleista grįžti atgal į tėvynę, bet jie ten tiesiog turėjo tą katorgą atlikti iki tam tikro laikotarpio, tai turint šiek tiek laisvo laiko, leidžiant galimybę bažnyčioje, o taip pat ir bibliotekoje. Nors ir... Jau caro valdžiai atlikus amnestiją ir leidus jam sugrįžti į, į tėvynę, jis atsisakė važiuoti, tiesiog matydamas a, ypatingai a, didžiulį poreikį sielo vadinio darbo, ten, kad žmo, tam, kad žmonės a, lengviau pakeltų tą tremtį, atsiskyrimą nuo, nuo giminių, juolap didžiulių atstumų nuo savo tėvynės ir būtent tiek tas sielovadinis, guodėjiškas, tiek akademinis mokymo darbas buvo jam labai svarbus, nes kaip ir minėjau, jis įsteigė vaikams ir mokyklą, buvo pats ir mokytojas, vedė pamokas ir mokė vaikus, tai tiesiog buvo, buvo tam tikra bendruomenė susiformavusi aplink tą bažnyčią, kadangi kunigas kalbėjo bent septyniomis kalbomis, tai um, labai tikėtina, kad um, iš Lietuvos didžiosios kunikaikštysės arba dviejų tautų Respublikos tremtiniai, kurie buvo tremiami į Sibirą caro administracijos, tai kalbėjo įvairiomis kalbomis, skaitant lietuviškai, lenkiškai, gudiškai, latviškai, tai... Tarkim, jam nebuvo problemų tiek vesti mišės, tiek bendrauti su, su tai žmonėmis, tiek, tiek, sakykime, ir mokyti vaikus. Jau nekalbu, kad jis puikiai kalbėjo rusiškai. Tai jis labai aktyviai susirašinėjo su tuo metinė administracija bažnytinė, nes Sibiras priklausė Magilovo. Sričiai, Mogeliuvė buvo viskupyje, kurios, kurios kaip administravimo vienetas buvo visas Sibiras su centru Irkutskė. Ir jis nuolat rašydavo ataskaitas apie savo keliones, apie savo sėlovadinį darbą, apie tremtinius, apie... Įvairias, įvairius akcijas ir prašymus vietinė administracija dėl kalinių ir kunigų ir, ir, ir pasauliečių kalėjimo laiko sutrumpinimo, apie jų būklės pagerinimą, apie tai, kad būtų atsirastų galimybė jiems nutraukti tą kalėjimą. Ir, Ir grįžti į savo tėvynę. Netgi rūpindavosi lėšomis, kurių reikėjo sugrįžti į tėvynę. Tai būtent kunigas pasirūpindavo pinigais, pirkdavo geležinkelio transportų bilietus, grįžti iki, iki, iki savo tėvynės. Daugmai į Lietuvą ir Lenkijos teritoriją. Jeigu kalbėtume apskritai apie tuometinį laikotarpį, tai ir kodėl kunigas vis tik tai nepasinaudojo amnestį ir nesugrįžo į Lietuvą, nors tikrai tokią galimybę galėjo pasinaudoti, tai būtent po 1863 metų sukilimo masiškai buvo į Sibirą sukilėliai, sukilėlių šeimos. Ir pamatė, kad ypatingai reikia daug pagalbos jiems, tik atvykus į Sibirą ir kad jie ne tik tai jų būtimi pasirūpinti, bet pasirūpinti sėlovadiniu darbu. Ir, ir būtent jis atsisakė grįžti, pranešdamas bažnytinė administracijai, kad jis pasilieka Sibirę ir nori tarnauti šiems žmonėms, kurie, kurie yra pasmerkti tremties. Kadangi vietinė administracija, caro administracija, leido jam eiti kaip ir kunigo, kaip ir parapijos vyresniojo pareigas, tai būtent jam buvo pavesta ne tik tai kaip klebono pareigos ir kutskė, bet privalėjo kasmet lankyti tikinčiuosius po visą Sibirą išsibarščiusius, tai daugelio atveju tai pagal Amūro upę jis rengdavo misijas ir važiuodavo tiek šūdų kinkiniais, tiek vežimais, tiek rogėmis, tiek plaukdavo laivais. Į to tokias tremties vietas, o taip pat atliko lovadinį darbą katalikiams kariuomenės kariškiams sarinės, kurie buvo katalikai, kurie tarnavo tuose daliniuose, tai būtent jis ir tuos dalykus atliko, taip pat tuokie laidojo, krikštijo, ten surašinėjo reiškia tikinčiuosius, jų duomenys, tiesiog tą to, parapijas, tas parapijas registruodavo. Tai tiesiog tas darbas kartais išvyko, užtrukdavo iki pusės metų, kol jis sugrįždavo atgal į savo, reiškia, lokacijos vietą, į, į patį Irkutską. Kalbant apie šį žmogų, reikėtų paminėti ir tai, kad jau nuo pat jaunystės buvo gan religingas žmogus ir, ir stengiasi atjausti ir padėti tos ir buvo vienas iš inciatorių, dar besant Mariampolė, Marijonų vienolinė, įsteigti gydyklą ar ir mokyklą, pensionatą, kurči nebyliams vaikams, nes tuo metu tai tarsi buvo kaip ir atstumtieji tie vaikai, jie, jie, jie buvo niekaip jais nesirūpinama, jie buvo atskirtino visuomenės, o, o jis pasirūpino, kad atsirastų tokie kaip ir namai, kaip ir kuriuose galėtų vaikai tiesiog tiek gyventi, mokytis ir, 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 ir mėginti, gydytis tiek, kiek leidžia to, tuo metinės galimybės. Jeigu kalbant, kad Kuninkas Švirmiskas jau atsidūrė Sibirę 1850 metais, Tai, tai reiškia, kad Sibiro teritorijoje, o taip pat Irkutskė, buvo tūkstančiai kalinčių, tremtų piliečių tuometinės caro administracijos nubaustų ir nuteistų. Ir tikrai tiek, kiek ten buvo vykdoma įvairūs tiek darbai, tiek, tiek įvairius gamybiniai, paėgumai, tačiau žmonės, žmonės pirmiausiai turėjo kažkur tai apsistoti, arba bent jau turėti galimybę tinkamai pasimaitinti ir panašiai, kuom, kuom pirmiausiai rūpinosi pats kunigas. Kalbant apie jo... Nuolatiniai rūpės, tai būtent tais nuskiraustaisės tremtiniais, tai jis priemė visus tremtinius, kurie buvo tremiami, kaip ir minėjau, po 63 metų sukilimo. Ir kiek leido galimybės, jis stengėsi jiems palengvinti jų, jų dalę. Ir kiek įmanoma, atliko tą raminamą sielo vadinį darbą sutremtiniais, įskaitant mišias bažnyčią ir būtent vėliau bibliotekoje skaityklos ir panašiai pagalba buvo žmonės tiesiog sustiprinami. Nutikus didžiuliam gaisrui Irkutske dėja pusė miesto, kadangi buvo medinis sudegė, sudegė jo ir bažnyčia sudegė jo prieglaudą, mokyklą, biblioteką. Ir teko jam tiesiog galvoti, ką daryti, kaip pradėti naujos bažnyčios statybą, jo labkada. Nebėra kur ir prisiglausti tinkamai, nebėra kaip toliau vadinį darbą vykdyti, tačiau jis nenuleido rankų ir parašė į Europą savo pažįstamiems draugams, įvairias parapijas tūkstančius laiškų, prašydamas pagalbos ir aukų ir galima sakyti įvyko stebuklas per porą metų, Jis pastatė raudonų plytų mūrinę didžiulę mažnyčią, kuri šiandien tituluojama kaip katedra Ji išliko iki šių dienų. Aišku, kad sovietmečiui buvo uždaryta, aišku, kad ten buvo ir sandėliai, ir vėliausiai tai filgarmonija, ir tik tai Po 2000 metų buvo leista naudotis mišreitį, tiesiog kaip ir koncertų sale, taip ir tikintieji galėjo naudotis bažnyčia savo apeigoms. Kiek yra žinoma, šiuo metu ten reziduoja iš Lenkijos atsiustas atsius, kūnygas, kuris Vedam iš šias, atlieka silo vadinį darbą, nes dar ten katalikų yra tremtinių, yra dar likę, likę tiek lietuvių, tiek lenkų piliečių arba lietuviškai lenkiškai kalbančių. Tai uh, rusų terminologijoje buvo gan, gan keistai tuo metu vadinama, kad uh, tai nebuvo katalikų bažnyčia, o buvo lenkų bažnyčia kažkodėl. Kažkodėl krikščionis rusai vadino lenkais. Nu, tiesiog toks, toks keistas buvo jų, jų, jų toksai terminas ir tiesiog taip ir vadino, kad lenkų bažnyčia. Šiandien ta bažnyčia yra išlikusi ir, ir simbolizuoja to žmogaus nežmonišką pasirįžimą, ne, būtent atstatyti tą bažnyčią, ją, ją įrengti ir ir tiesiog, kaip simbolį visų katalikų tremtinių būtent simbolizuoja šį bažnyčią. Kadangi, kaip ir kalbėjau, kad jau kunigas, žinoma, ir gimęs jau gan, gan senai, tarkim, šitiek metų praėję, tačiau Lietuvoje jo atminimas dar gan menkai įamžintas, ar bent jau minimas, nes Praktiškai tik tai visiško atsitiktų numo dėka buvo pastebėtas šio kunigo pavardė ir vardas Lenkiškoje spaudoje, nes vienas kunigas, profesoris Marijonas pradėjo domėtis ir rinkti medžiagą būtent apie jį, tiek jam teko vykti ir į... Ir į Baltarusija į archyvus, į Minsko archyvus, tiek į patį Sibirą, į Irkutską, ir jis rinko tą medžiagą. Tiesiog po truputį talpino ir dėjo į atskirus straipsnius tokiu būdu. Atsirado medžiaga būtent apie, apie šio kunigo nuveiktus darbus, kadangi Mogeliovo parapijoje arba viskupystėje išliko visi, jo rašyti dokumentai, atsiųsti ataskaitos apie, apie jo misijas ir apskritai tai veiklą Irkutskė. Tai tiesiog buvo lengva susidaryti įspūdį, koks buvo kruopštus ir darbštus šis žmogus, kad, kad tiesiog paliko, paliko paskui save visą pranešimą, ką, ką, ką jis nuveikė būdamas tremtyje. Nors jį Buvo ne vieną kartą jau kvietę sugrįžti, galbūt jam net ir paskirtų kažkokią net ir gal rentą, ar net ir kažką suteiktų aukštesnį bažnytinį titulą, tačiau jis kategoriškai atsisakė ir liko, liko, kaip jis save vadino, aš mažas kunigėlis. Tai vat reiškiai, save tokiu mažybiniu vardu tiesiog... Vadino ir laikė, aš tai kunigėlis, nesu, nesu koks nors čia nusipelnęs asmu ir, ir kukliai tarnavo iki pat savo gyvenimo pabaigos. Šiaip apie patį kunigą labai yra daug gražių prisiminimų, straipsnių taip pat surastų spaudoje. Tie, kas sugrįžo iš Sibiro ir pasidalijo liudėjimais, kaip jis rūpestingai juos sutiko kaip tremtinius, kaip jis dalyjos ta pačia tą pačią patalpą, kurioje ir jis pats gyveno, kaip, kaip jis padėjo, kiek įmanoma, kaip padėjo įsigyventi į to tremtinio dalį dalę ir panašiai. Ir vienas iš tokių, net pats vienas iš tokių labai gražių pasisakymų buvo tokio toločkos, kuris šis kuklus žmogus ir kutskoklebonas, kurio parapė buvo didesnė už didelę valstybę, galima sakyti, buvo šventasis. Jeigu pasitaiko šventų žmonių, kuo be atodariškai tikiu, tai kuniga Švirmiskas. Į tą skaičių nebejotinai įėjo. Jam gyvam esant garbėjai gerbė tremtiniai ir katalikai gerbė kitataučiai, stačiatikiai ir kiti, kurių atmintyje jis dar yra išlikęs. Taigi tiesiog paliūdė šis pasakymas, kad tas žmogus tikrai buvo labai, labai kuklus, bet labai pasitikintis savimi ir pat pagelbintis būtent tiems tremtiniams, kurie buvo atsiųsti į tremti. Taigi, šio kunigo palikti dokumentai liudyje, kad jis Ta visą laiko atarpį iki pat savo paskutinės dienos vykdė klebono pareigas ir kad jis atlikęs ne vieną misiją Amūro upės pakrantėmis aplankęs tūkstančius gyvenviečių, kur, kur, kur radęs ir savo globojamus katalikus, Deja, savo gyvenimą užbaigė. Sužalotas ir mirė po kelių dienų. Po jo mirties pasipylė daug straipsnių apie jį ir buvo atsiradė taip pat informaciją ir Europinio, Europinėje spaudoje rašyt kaip ir tremtiniai nebūtinai ne tik tai katalikai rašė ir, ir kitą taučiai, ir kita, kita tikiai, kurie jį pažinojo, todėl kad jis buvo visiškai betarpiškas žmogus ir buvo labai lengva su juo bendrauti su visais, kaip ir daug kasmini, rasdavo kalbą. Tai dėja jo kapo šiandien yra išlikę jo Jis buvo palaidotas tarp pačių garbingiausių ir kutsko piliečių, buvo specialiai katalikų kapinės, kurios buvo pavadintos rusiškai Jeruzalimskai kladviščiai, tarp generolų, tarp architektų, muzikų, menininkų atgulė ir jo kūnas kaip garbingo asmens tame pantijone. Tačiau labai gaila, kad sovietmečių visą tą teritoriją tiesiog sunaikino, išlygino, nugriovė paminklus. Ir na, bent jau šiuo metu tai yra tiesiog parkas, parko teritorija. Tai tiesiog galima tik tai tuo pasidžiaugti, kad na, bent jau nepastatė ant kapinių vietos, namų ar, ar nenutiesi kokio nors geležinkelio ar dar kažko. Tai dėja kapo, kaip po tokio, nėra išlikę. Yra daug minčių, kad vis tik tai jo gimtinėje, Varnupiuose, kurioje yra pastatytas koplytstulpis, įrengti taip pat, vadinamą, menamą kapą, kenotafą, kur, kur galėtų žmonės tiesiog sustoti, tiek pasimelsti, tiek prisiminti šį, šį žmogų, kuris tiesiog savo kuklumu parodė pavyzdį, Visam pasauliui pavyzdį net tiems, kurie jį nutremė, kad pasiaukojimas už savo tėvynę, už savo kraštą, už, už tikėjimą yra daug aukštesnis nei bausmė ir kad jo ta tarnystė yra tiesiog nebeprasmė ir kad jis gelbėjo žmonės ten nutremtus, tai tik tai paliudyja, kad būtent jis buvo reikalingas tiem žmonėms ir, ir tiesiog buvo atsustas tarsi dievo. Tai kunigas mirė 1894 metais, lapkričio 30 dieną, o gruodžio trečią dieną jau buvo palaidotas. Dar norėčiau tokį pasituoti atsiliepimą būtent apie kunigą kas buvo atspausdinta tuo metinėje spaudoje. Rašė toksai budzėjai. Netekome žmogaus, kuris nežmoniškame tremties pasaulyje buvo meilės apaštalas. Ir kutsko laikraštis išspausdino apie jį šiltus atsiminimus. Buvo girdėti ne viena ištikimų katolikų ir sačiatikų dėjonį, Kai į šaltą Sibiro žemę buvo laidojamas paprastas baltas karstas su garbingu vienu didžiausių XIX amžiaus lietuvių lenkų kunigų, kunigo kūnų. Ramybė tavo pelenams, garbingas gerasi žmogau, ramybė tau, kuris nieko met neatsakė pagalbos ne vienai iš savo dvasinių avelių. Ramybė tau ir tebūnė lengva. Ta ir šalta tolimosibiro pakraščio žemė priglaudusi paprastą tavo karstą. Tai būtent tokie, kaip ir nekrologiniai buvo pranešimai spaudoje tuo metinėje ir būtent kunigo palaikai ir buvo palaidoti, na, kaip ir minėjau, tame pantijone. Tad, Šią žinę norėjau pasidalinti su jumis, galbūt jums šis pavyzdys šio kunigo sustiprins jūs pačius, jums duos daugiau stiprybės ir energijos atsispirti šiandieniniai situacijai, vadinamai pandemijai, pagaliau apskritai pagalvoti apie tai, kaip mes atėjome į šį pasaulį, kad mes gimėme, bet mes dėja ir mirsime, ir visuomis susimastyti ir pagalvoti, ką aš paliksiu po savęs, kokį mano indėlį, pėtsaką, atminimą paliksiu savo, savo aidėms ar, ar, ar jaunesniems kartoms, nes tas yra labai svarbu, kad žmogus kuo greičiau a, suvoktų savo esat žemėje, kad stengtųsi kiek iš gali daryti, ko geriau savo pareigas, darbus, įsipareigojimus. Ir kad <coughs> suprastu, kad tik tai atjauta, tik tai meilė, tik tai pagarba, tiek jaunam, tiek senam palieka patį didžiausią įspūdį ir prisiminimą. Tai būtent ir lieka paminklas atmintis tų, kurie tai padaro. Ačiū už dėmesį.